0: Bom dia! Manhã astrológica com Luísa Nicada, Juliana Bratfit, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara Tombaino e Bruna Parudo. Bom dia, hoje é quinta-feira, estamos começando um novo mês.
1: Me dia 1 de julho, nesta quinta dia de Júpiter. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Eu sou a
2: Juliana Bratifich. Bom dia,
3: meninas. Bom dia, manhã Bom dia, pessoal. Eu sou a
1: Que dia
3: é esse que temos
1: pela frente? Acho que só a Lua em Ares mesmo para dar conta desse expediente tão corrido, né? Tanta coisa para acontecer hoje, um dia cheio de aspectos, né? a Lua ingressou em Ares ontem à noite, chegou nesse signo de fogo, nesse signo cardinal, que é tão, que, que nos impulsiona para os começos, né, para a iniciativa, e hoje ela tem vários encontros pela frente. Hoje ela vai fazer aspecto com Vênus, com o Sol, com Saturno, com Marte, e os maléficos, por sua vez, Marte e Saturno, vão se encarar e fazer a oposição exata. Então, parece que temos um dia bem agitado pela frente. Tem essa cara também para vocês, meninas? Uma agitação, um vucu-vucu? Lu,
4: total.
2: É, ontem a gente falou muito... É, de um silêncio, né? Então, dessa lua que estava fora de curso e que tava ali, né? É, prestes a ingressar em áreas, um finzinho de peixes. E eu achei muito curioso, gostaria já começar trazendo isso, que o podcast do Nexo, né? Que é um jornal, é, é um podcast diário que eles com essa, o título de ontem foi o silêncio que precede o novo barulho esperado na CPI eu comecei a dar risada quando eu vi esse título, eu falei assim, não é possível essa pessoa ouve uma astrológica, porque foi exatamente o que a gente falou ontem, né? como o dia ele precedia um dia agitado como o de hoje e, e assim daqui a pouco a gente fala disso com mais, mais ênfase, mas só para introduzir o assunto, né como o dia de ontem a gente tinha, é, talvez, é, no fim do dia, uma bolha estourando, que era aquela bolha que começou na segunda-feira, né? Com a Lua ingressando em Ares, a gente já começa a ter mais agitação aí pela frente um dia com uma agenda lotada. Bom dia, Fê, tudo bom?
0: Oi, gente, bom dia. Eu vou atrás desse podcast, não sabia da existência dele que Rio entrei bem na hora que você estava falando do título. <risos> é muito engraçado, né?
4: É, pois é, o episódio de ontem fecha
2: na Durma com Essa, do jornal Nexo, né? Então é o jornal do fim do dia deles, para que a gente é, tenha um resumo das notícias do dia e se prepare para o próximo. aí o título do de ontem foi O Silêncio que Precede o Novo Barulho Esperado na CPI.
1: É, a gente falou tanto de silêncio, né? Do uma Aparente calma e tranquilidade com essa lua em peixes, a lua em Ares traz o dedo no cu e a gritaria, né? Mas o primeiro encontro até que é harmônico, já rolou, né? Foi até um encontro gostosinho, agradável, um trígono com a Vênus, ali por 8h20, 8h23, né? A Vênus também num signo de fogo, Vênus em leão. Então, lua em Ares flertando aí com a Vênus em leão. É, até parece, não sei, fiquei a impressão, assim, de uma tentativa de acordo antes do pau quebrar, assim, né, antes do pau torar, porque Vênus né? enfim, a deusa, né, do, do, das uniões, né, fala de, de conciliar, de, de acordos, né, é regente de Libra, por exemplo, esse signo tão, tão diplomático, então, mas não é aquela coisa tão, tão, tão harmoniosa, né, até porque Ares é o signo que exila, né, onde Vênus fica em, em exílio, né, Será que isso pode, um, esse encontro com a Vênus, ser uma mitigação, assim, né? Ou, ou uma, é uma tentativa de, de não ir para o embate, para o confronto? O que vocês acham? Olha, gente,
3: com certeza, viu? A Vênus tem essa busca pelo conforto, pelo prazer, né? Mas, gente, antes de, de confirmar, né, de falar um pouquinho mais sobre a Vênus, eu queria só lembrar, porque às vezes, é, quem não acompanhou é, a CPI ontem que a gente tá falando aqui de silêncio, né, é, um dos principais personagens que estava depondo, respondeu, oh, absolutamente todas as perguntas, com o direito de se reservar, né, a permanecer em silêncio, caso alguém, por acaso, não tenha acompanhado, <risos> para quem não tá tendo saúde emocional suficiente, né, mas, enfim, e aí, falando sobre essa Vênus, eu acho que quando a gente tem o um, Drígono, um que é um aspecto bem facilitador, né, essa, essa lua e ares e todo esse desejo esse fogo eu acho que pode ser literalmente assim, algo mais voltado para as nossas conquistas né? principalmente as conquistas que vão nos aprazer apesar de ter sido bem cedinho às vezes algum pensamento voltado para isso ou né? um
1: café da manhã gostoso, né? Cedinho ali, a Vênus, pro, pros, pros, os cringes, né? Os millennials aí que tomam café da manhã, que acordam cedo. Vênus fala desses prazeres materiais também, dos prazeres do corpo, né? E é esse encontro gostosinho aí rolando antes do, da grande tensão aí que a gente já vem falando no decorrer da semana, ao longo da semana, né? De Marte alcan alcançando a oposição exata a oposição partiu com Saturno em Aquário, né? Marte em Leão, é, no signo oposto, a Aquário, né? Onde Saturno está lá muito bem assentado. Essa oposição se dá aí por volta de 10 e 10, né? Agora agora, na manhã, agora de manhã, assim, assim que a gente, né? Acabar aqui nossa sala. E hum, já a gente já vem falando, né? Sobre como essa oposição pode representar o... O povo né, é em oposição ao governo, por exemplo, né, esse acirramento de tensões, e talvez de, outra, de outras maneiras a gente possa ver aí um desgaste de estruturas, talvez, né, Marte sendo aí essa, essa lança, né, esse guerreiro, esse, esse fator que, que cutuca, que provoca algo que está ali, né, Saturninamente estabelecido, conservado. É, é seguro, estável, né? já que é um Saturno digno em aquário, mas provocando certo estrago? Como vocês veem aí esse esse embate?
2: Lu, eu acho curioso né, que, que ao mesmo tempo que existe esse Trígono, então é um Trígono que coloca a Vênus num lugar desconfortável para ela, né? oferece ali o exílio, e a mesma coisa está acontecendo com Saturno. Saturno, ele está também exilado quando a gente pensa nessa posição que Marte confronta ele. Então, olha só, né? o dia, qual que é, qual que é a boa do dia, então, em termos mundanos e políticos? A gente tem, é, teria um Outro depoimento hoje, né? Que seria a continuidade da investigação do caso da, do superfaturamento da covaxin, mas tem uma troca, né? Quem vai depor hoje é o Dominguetes Pereira, que faz parte daquela denúncia do da propina Bum dólar, né? Então, se é, ontem a gente tinha um depoimento que tinha o um habeas corpus para ficar em silêncio, né? Então, esse direito de responder a todas as perguntas em silêncio e uma lua fora de curso um signo mudo, indicando isso assim, às vezes é muito literal hoje a gente tem o pau com, com certeza, né? E aí a gente para e pensa assim, é uma estrutura que está debilitada, né? Que está se rompendo e também como se de fundo o fundo desse rompimento dessa estrutura fosse o um acordo com alguma coisa venusiana e nada mais venusiana do que vacina, né? Nesse momento a gente vê que vírus e vacina o tempo todo eles estão significados nos mapas por Vênus, sabe? Então assim em termos mundanos é claro que a astrologia não vai se resumir, né? A uma fala só é, política a gente pode olhar como isso vai significar nas nossas né, nos nossos humores também. Mas hoje é um dia muito esperado, porque é um marcador. né Marte é, se opõe a Saturno, Marte quadra Saturno, Marte fica conjunto a Saturno
4: e a gente tem, em termos mundanos, fatos políticos bem relevantes.
3: Gente, queria fazer duas observações sobre o que a Lu falou e o que a gente falou. Sobre o que a Lu falou desse, dessa busca pelo conforto, um café da manhã na Vênus. pensei na hora. O familiar do sexo matinal. <risos> e sobre o que a Gil falou, gente, acabou do nos mudamos, né? Um, um afrontamento aí. O, a primeira palavra que me veio foi pítima né? Mas é, a gente sabe que infelizmente, né, dos, dos processos, de quanta proteção a gente tem aí. Mas eu acho que é muito interessante a gente pensar né, nesse posicionamento é, do Marte como significador do povo, a gente já falou isso ontem, né, mas acho bacana reforçar para às vezes quem não conseguiu é, ouvir, né, e Saturno como essas... essas representações de estruturas, né? Mas assim, acho que é bacana a gente olhar tanto para as questões da mundana quanto para questões da nossa vida, que às vezes o Marte ele é um impulso, um guerreiro, que ele deseja é, destronar, né? Essa oposição às vezes é literalmente oposição, se né, se colocar contra as estruturas atuais. Então, inclusive até na nossa vida a gente olhar para alguma coisa hoje e falar Quero destruir essa estrutura Quero meio que jogar tudo para o ar Aí principalmente porque né, a gente vai ter ainda O grau exato da quadratura com o Urano Tanto desse Saturno quanto do Marte né? Então, para quem está precisando de dar uma chacoalhada Pode ser o um impulso Mas de uma maneira geral é sempre bom a gente é, né, observar, refletir duas vezes, pensar duas vezes, é, e não é uma, a energia ideal para começos. Né? A gente pode começar as coisas de uma forma meio abrupta, a coisa começa meio sem estrutura. Então, para quem está começando alguma coisa, algum projeto e conseguir adiar né, alguns dias, uns dois dias, deixar para segunda-feira, acho que seria ideal.
1: E falando em desgaste de estruturas de uma maneira mais da minha vida pessoal, né? Hoje eu vou ao dentista, vou na minha dentista para ver o, os estragos do bruxismo. <risos> eu já uso a, a tal da plaquinha, né? É, para proteger os dentes aí. E hoje eu tenho... Há muitos anos, né? E hoje eu tenho é, consulta para ver como é que tá, né? Com, o quanto eu comi, o quanto eu devorei essa, essa plaquinha aí, né? E essa oposição, Marte e Saturno, também talvez possa falar é, de tensão mesmo, né, é, Marte é dispositor dessa Lua, a Lua está em Ares, né, o simples fato de ter uma Lua em Ares, acho que já contamina os humores de uma certa tensão, né, Esse, desse cenário de, de guerra, dessa coisa muito pronta, né, os, os signos de fogo têm essa coisa, é, é, Fogo é isso, você tem que é, bater, levou, é, você encostou, você tem que tirar a mão, né? Porque o, o fogo é quente, o fogo queima. Então, de, de nos deixar assim prontos para reação, né? Ou mesmo para ação. E com tanta coisa acontecendo, né? É, talvez isso possa corresponder a gente mais tenso, mais ansioso. Ares é um signo muito apressado, né? É simbolizado aí por esse. Carneiro, esse animal que, apesar de pequeno, tem um porte aí mediano, até pequeno, ele é muito... ele dá corridão, ele dá corridão, ele ataca, dá cabeçada, mete o chifre, né? Então, tem certas palavras como imediatismo, né? Pressa, uma afobação, querer resolver tudo, querer apagar todos os incêndios, né? Talvez possa ser... né a gente possa estar tá contaminado, né? Nossas emoções, nosso humor com isso... E aí o dispositor dessa Lua batendo de frente com esse paredão, né? Muito sólido que é o, o Saturno. Posso falar desse nosso, desse desgaste mesmo, né? E daqui a pouco a Lua vai minguar. Talvez minguar real oficialmente, assim, né? Fazendo, ao fazer a segunda quadratura do ciclo com o Sol, ela ingressa na fase minguante. É um dos jeitos de da gente analisar, de observar isso, né? Ainda que logo depois que ela... Se torna cheia, ela já começa a perder luz, né? Ela já começa a minguar logo depois que ela faz a oposição com o Sol, né? Que é a configuração ali da fase cheia. Mas nessa segunda quadratura com o Sol, talvez a gente possa dizer que é a fase minguante mesmo, aquela do calendário, né? Que a gente vai olhar no calendário e tá lá, fase minguante. Que já é esse recolhimento, esse. Hum, as energias não estão lá, não estão lá no topo, não estão lá no ápice, né? Então. Um dia que tem cara de turbulento, mas que ao mesmo tempo pede para a gente se economizar. Vocês vêm por esse lado também, gente?
0: Eu estava pensando nisso, assim, dentro da, daquela mesma narrativa de, de ontem de olhar os aspectos de hoje pensando amanhã, né? <risos> Meio que se adiantando parece muito que é isso, assim, é como se, de, na, minha, na minha cabeça, o que eu penso é existe essa chamada, essa, vou dizer assim, uma, essa armadilha, né? Pra gente explodir e talvez é, fazer coisas que vão um pouco além do que, do que entre aspas, deveria ser feito e essa lominguante também chegando, meio que indicando assim, olha se você resistir você não... é como se você assim, ah, amanhã você tem que acordar bem cedo pra ir pro trabalho, mas hoje você quer tomar aquele porre da porra, né? se você resistir, você consegue continuar seu dia e passar pelas imprevisibilidades e tudo que pode acontecer agora se você sair pra encher a cara e fazer, <risos> e fazer o que você tá afim de fazer, amanhã você vai acordar com a ressaca da porra e vai ser difícil pra caralho por conta de né, movimentações que podem acontecer no dia e tudo mais, assim, então me parece muito isso, assim, essa questão do, do que a gente pode ter feito ontem para meio que programar essa, é, o máximo possível né? essa, essa questão da, da mente no lugar, do centramento, do lugar de, de, de onde a gente pode voltar para se acalmar. E eu, tive, eu tive essa conversa com muitos amigos ontem, inclusive, assim, por áudio e por, por videochamada. Parecia que estava todo mundo realmente na mesma vibe, assim. Então, é, eu acho que é meio que isso, assim. Eu acho que se a gente conseguir de alguma forma, se centrar o máximo possível, ou seja lá o que isso é, queria dizer, a gente possa ter essa é, esse, esse momento seguinte da, da entrada da lua bot de uma forma mais mais suave, assim. Eu fiquei pensando muito também, Lu, porque tu falou do, do negócio do dente, né? E aí as, as ascendentes em Capricórnio Aqui tudo tem Saturno como dispositor do ascendente Que é o significador de corpo né E aí Saturno, ossos E aí a minha vibe tá sendo muito essa assim De prestar muita atenção Nas limitações E, e... Enfim, no corpo assim né Até ter passado por essa cirurgia Eu vi uma frase ontem de um cara Que é aquele mesmo cara que falou que a astrologia Fala da vida, mas será que a gente entende De vida o suficiente para falar de astrologia Ele é muito legal no Twitter ele falou que Saturno, às vezes, não é só limitação, ela é o medo que precede o que vai acontecer nessa limitação, né? Aquele sentimento que coloca você, né? aquele receio, né? Aquele medo, aquela coisa de ficar meio na guarda, assim, e que precede a limitação que vai acontecer. Você meio que já sente, então você meio que já sabe, você já vai se colocando assim no lugar. Então, acho que... Perceber ele retrógrado também nesse momento pode ser interessante dar ouvidos a, a, a questões que você já vem entendendo Que na sua vida está pedindo um pouco de compromisso, de responsabilidade, de corte, né, de limitação assim Que não precisa ser algo tão grande, mas que se a gente pensa que pequenas coisas vão causando em longo prazo grandes efeitos né, Pode ser uma questão legal de se pensar também
2: é bem interessante, né? Porque essa turma ele fala de problemas crônicos, né? Então não é alguma coisa que a gente, nossa, tá perfeito e de repente desaba. Não, né? É uma estrutura que já está há algum tempo, é o tempo, né, corroendo essa estrutura. Então, não é uma novidade, não é um embate novo. E o Saturno, ele está retrogradando, né? então pedindo para repensar essas estruturas. Marte está dando um passo para frente confrontando um signo fixo. Também tem que tomar cuidado com as nossas as é, ações repetitivas, né? Quando a gente faz é, a mesma ação, a gente também tem o mesmo resultado. E aí é nessa aqui a gente pode ter algo é, se desestruturando é claro que também isso a gente está falando com é, dentro do que é possível a gente decidir né e se tratando de dois planetas que são para além do Sol então que tem uma movimentação mais lenta é talvez pode acontecer alguma coisa que a gente não tem poder de decisão né que passa desse tempo do, do dia a dia, né? Da contagem dos dias. É uma coisa maior que a gente. E daí vem a lua minguante. E eu acho bem interessante que é, esse confronto aconteça né, com uma lua minguante. Porque, às vezes, o melhor que a gente pode fazer é poupar esforços, recolher os destroços e o quê, né? se preparar para recomeçar, entender as falhas do que está acontecendo, né? então pensando num projeto, é, que uma loja, vamos supor que você tem uma loja que lá na pandemia começa com problemas financeiros e aí declara falência nesse momento, né? então assim, o que, que você vai poder fazer nesse momento? É dançar um tango argentino talvez, né? se recompor, pensar as falhas, pensar a melhor maneira de se estruturar procurar, né, se aconselhar, então, assim, tem coisas que talvez a gente não tenha controle, mas no que a gente tiver controle, aí é legal a gente ter muita paciência e entender é, ou o pânico, né, que também é outra coisa, Saturno, ele tem o júbilo na casa 12, né, que é a casa do pânico, então, entender esse pânico que precede, como o Felipe falou, ou entender
3: essa estrutura que há muito tempo já vem se correndo, né, nossa, muito interessante, Ju, o que você coloca de, dessas questões, né, de imprevisibilidade, etc. Porque o Marte ele é um significador também de acidentes, né? E eu, quando, a Lu, quando a Lu falou que é o dentista, eu fiquei pensando, gente, hoje vai ser um grande dia para os dentistas, porque Saturno é significador de ossos e de dentes também, né, de questões crônicas. Mas há bastante foco para essas, essas duas questões, né? E acho que é importante, toda vez que a gente tem uma lua linguante em Ares, eu sempre penso assim, muita vontade de fazer, pouca força para executar.
1: Ah, bem, isso mesmo. E estava pensando aqui no que o Felipe estava falando, dessa antecipação, né? Porque Saturno, ele, ele tem essa... Ele, é, ele paralisa, né? Não que planetas façam coisas, né? Mas paralisia é, um, é algo que a gente pode atribuir aí a Saturno, porque ele é muito gelado, é um planeta muito frio, né? Então, às vezes, ele é um maléfico, porque ele paralisa pelo medo, paralisa pela insegurança, né? É, é um dos jeitos dele bloquear, dele limitar. E aqui em Curitiba tá fazendo muito frio, né? Então, os comentários das pessoas, né? Ai, com esse frio. Minha reumatite, minha artrite, minha não sei o quê, tudo começa a doer, né? Todas as coisas de velho, né? Saturno é esse deus do tempo, esse planeta que fala de envelhecimento, né? De longo prazo, dessas perspectivas de longo prazo, né? Das questões crônicas, ou seja, não, não, é, não, é, não foi ontem que surgiu esse, esse bruxismo, esse desgaste, né? Não, é, não foi ontem que você começou a desgastar suas articulações, aí seus ossos, seus dentes, né? E essas dores de velho, né? Que quando o clima fica saturnino, ou seja, fica frio, faz o corpo contrair, faz o corpo ficar rígido, duro, a gente sente mais, né? Então, essas podem ser questões questões do dia também, né? Essa lua aí num signo de fogo tentando se aquecer. E fiquei pensando também, é, em termos, novamente, de volta para termos políticos, né? Coletivos como a questão da eletricidade é algo que está botando lenha na, na fogueira dessa oposição ao governo, né? Está trazendo essa raiva, essa indignação para a população, né? A questão do aumento da, da, da tarifa de energia elétrica, né? A bandeira vermelha. É mais uma crise aí, é algo mais para incendiar essa fúria, essa, esse descontentamento, né? E, e fiquei pensando nisso também, né? Porque Marte ele pode ser um significador de eletricidade, né? Na visão moderna, é urano que é atribuído a essas questões de choque, eletricidade, né? Mas Marte, na visão tradicional, né? Se eu não estou enganada, também pode ser, né? Por ser um planeta quente, né? Ele que fala também de, de choques, de acidentes elétricos, né? De eletricidade, esse, esse caldeirão fervendo aí também por, por essa questão.
2: É assim, Lu eu passei o final de semana lendo um livro né, sobre a história do impeachment, tem um título muito curioso, que é Como Tirar um Presidente. E aí, é, eu estava lendo o um capítulo sobre o Collor, eu ainda não cheguei no capítulo sobre a Dilma, mas é, ele começa a elencar fatos né, que você tem dentro desses impeachments da América Latina e que são necessários para acontecer um impeachment. Então, Primeira coisa, ter um vice-presidente que se sente acessório ao governo, né? Então, um vice-presidente que começa a dar declarações para a imprensa, do tipo, ah, isso não tem nada a ver comigo, ah, é, o Ministério da Saúde sempre teve corrupção, né? Então, começa a se desassociar do governo. Uma população em massa, nas ruas indignada, uma economia quebrada, né? então assim a gente está caminhando para esse cenário e claro dois terços de uma câmara e dois terços de um senado prontos para né votar a favor do impeachment e aí eu fiquei pensando o né, quanto essas crises econômicas que a gente vinha prevendo lá nas alunações de fevereiro, né, como aquela alunação pré-natal, digamos assim, aquela alunação anterior ao ingresso do Sol em Ares, ela tá sendo importante nesse momento, né, que foi exatamente o acordo, todos esses acordões, né, do superfaturamento, da Covaxin, é, da... Desse, desse outro acordo, dessa outra vacina também da AstraZeneca, né? Do um dólar. Tudo isso aconteceu lá em fevereiro. E aí a gente estava falando de crise econômica em fevereiro. E aí como essa crise econômica, ela pode ser esse grosso, nesse né? caldo. E a questão da energia elétrica também, né? Que bate de frente, que é, é um projeto já há algum tempo da privatização, da Eletrobras. E a gente está tendo aí, porque... A alta da energia significa o que é bolso do brasileiro que já tá quebrado, que já não tem nenhum salário mínimo,
1: né? Nossa, Ju, tô lembrando do mapa daquela lua nova em, em aquário, que tinha trocentos planetas em aquário, tudo lá na Casa 8. Vocês lembram dessa alunação? É, foi uma alunação de Casa 8. E como ela tinha essa cara, assim, de ocultamento, né? A Casa 8 é essa casa de escuridão, de coisas que não são vistas, né? E que traz a esses temas financeiros também, né, participa desse eixo financeiro junto com a Casa 2. E, nossa, eu acho que eu, só hoje, né, o negócio era tão escondido, tão por baixo dos panos, né, que só hoje a gente tem a gente tem é, é, ideia do, 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 do que que tava rolando mesmo, né? Essa questão aquariana de acordo, de grupo, de conspiração, né? Aquário é um signo que fala bastante de conspiração ou de tramar, né? É, é, na escuridão ali né? Porque ele é um signo oposto A, a leão né? Ele é o exílio do sol Então ele traz essa temática de escondido também né? Porque ele exila o sol Exila essa, essa fonte de luz né? E tem essa Essa cara mesmo de conchavo De estar de, 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 né? de, de tá confabulando Ali no, nos bastidores Sem ninguém ver que Interessante E
0: aí é massa porque assim, O que, é que a gente tem na na, na, no mapa da lua cheia né? um sol na casa 8 <risos> um sol em câncer na casa 8 com o dispositor, que é a lua em Capricorn na 2 né? então realmente, eu, quando eu bati o olho nesse, nesse mapa da lua cheia até comentei com os meus alunos assim, cara, eu acho que isso aqui tem algum, tá cheirando ah, a Erika, não sei se a Erika tá aqui hoje mas a Tracey tá, ela pode <risos> testemunhar aí comigo que eu falei, isso aqui tá cheirando de segredos sobre o presidente envolvendo questões econômicas que vão estourar na imprensa, porque é isso, o dispositor da Lula, né que é Saturno, tá na 3, em Aquário. E aí ia ter essa oposição com Marte e tudo mais e tarará, tarará. E foi... <risos> eu fiquei muito feliz porque foi a primeira é, é, previsão de montana que eu acertei. <risos>
1: Muito bom, né, muito bom a gente ver, né, essas, essas significações todas, muito interessante mesmo, né, a lua cheia levando a luz ali para casa 8. o povo, venha conspirar conosco, <risos> venha conversar, é, comentar essas questões todas, né, mas vamos continuando enquanto o pessoal sobe, né, vamos continuar falando dos aspectos do dia, depois dessa quadratura com o sol que se dá ali por volta de 18 horas e 11 minutos, né, que marcando aí a fase minguante, eu achei engraçado que daí a Lua, depois do vucu-vucu todo, ela vai ali bisbilhotar com um, bisbilhotar com outro, né? Ela encontra de forma harmoniosa, fluida, tanto com Saturno quanto com Marte. Ela vai fazer um cestil com Saturno às 10h16, mais ou menos, da noite, né? E depois ela faz um trígono com Marte às 10h58. Né? São aspectos que acontecem mais para o fim da noite, então é como se ela ficasse ali, é... Fiquei com essa imagem na cabeça, né? A Lua em Ares aí, doida para ver o circo pegar fogo, né? Porque ela gosta desse ambiente de guerra, desse, desse puxa-faca, né? E aí depois ela vai ver o que, que rolou lá com o Saturno. Tem um contatinho, uma conversa com o Saturno, por sextil E depois, esse, esse Trígono com Marte, né? Ela vai, vai ter aí com, com os dois... É, os dois que se enfrentaram no dia, né? Só que aí... Fala, Ju.
2: Du, só que a questão é o acordo, né? Eu acho que era isso que você ia falar agora. O tipo de acordo que é feito com Saturno e o tipo de acordo que é feito com Marte.
1: Ela tá no time do Marte, né?
2: Total, né? Saturno, ele fica em queda em Ares. Então, que tipo de acordo aí existiu, né? É um acordo harmonioso, mas que o Saturno... Hoje, o dia, Saturno está ferrada. Essa que é a questão, porque tem ali essa oposição já com o Marte, está retrógrado, né? E aí, quando a Lua vai lá, e ah, e aí, o que aconteceu, digamos assim? É, é, o acordo não é harmonioso para Saturno. Saturno, ele, ele, ele expõe um lugar de queda, né? Já Marte, ele tem domicílio em Ares. Então, é um trígono fortíssimo. A gente acaba o dia, digamos assim, com Marte muito vitorioso nessa disputa. Não é isso, Lu? É,
1: sim, eu tive essa, essa ideia que a Lua vai lá, como ela tá sendo disposta por Marte, né? Então ela, tipo, tá no comando de Marte ali Marte tem poder sobre ela, né? Por ela estar em Ares, signo marcial. E aí parece que ela vai bisbilhotar, sabe? Ela vai ver ali no, no, no paredão do Saturno onde que o estrago foi feito, onde que dá pra atacar mais forte, assim, o negócio cair, desabar de uma vez, sabe? Parece que ela vai lá averiguar, mas, assim, é, sendo uma emissária, né, tendo sido uh, um, mandada por Marte, né. <risos> então, realmente, é um contato fluente, harmonioso, mas Saturno não ganha muito com isso, não, né. Aí, depois, ela vai lá contar o que que ela vai, vai levar a contribuição para Marte, né, Dispositor, regente de, de Ares, do signo onde ela se encontra. E aí, sim, esse contato é bem fluente mesmo, né. O trígono, ele já é mais fluente, mais harmonioso do que o cestil, né? E ainda tem essa recepção, né? Por conta da Lua tá, tá no signo de Marte, né? Então, ela, ela é pró-Marte. Realmente, Marte parece que sai, sai ganhando aí nessa história.
3: Gente, quantas vezes essa semana a gente já falou da dica de fazer uma higiene do sono porque tem aspectos de agitação à noite, né? Então, assim, às vezes, para quem trabalha é, noturno, para quem às vezes pode aproveitar ali o final da noite, comecinho da madrugada para trabalhar, pode ser ótimo, né? É, mais ou menos aquela energia que a gente falou, deu meia-noite e resolvi pintar a casa. <risos> então, para quem vai acordar cedo amanhã, né, tem um dia de trabalho aí pesado, é interessante tentar relaxar o máximo possível para conseguir aí dormir.
1: É, e assim, né, a gente tá falando de um jeito, assim, mais, mais sei lá, alegórico, mas uh, pensando, né, esses planetas como personagens, então esse, esse trígono com Marte sendo harmonioso, mas, né, olhando de outra maneira, um trígono com Marte também é essas significações, né, significados de, de acidente, ou de raiva, ou de irritação, ansiedade, ou mesmo violência, né, já que Marte é o um planeta que remete à guerra, fluindo diretamente a Lua, que é esse corpo do mundo, que é o nosso humor, que é o nosso emocional, né? Então... É um, é um pouco preocupante também, né? Esse, esse trigo no Marte, eu acho que pede para nós, né? Precaução, economia das energias, né? Pra gente não se desgastar tanto. Acho que pede, assim, é uma bandeirinha branca, né? Tipo, não é toda guerra que você tem que lutar, que você tem... Recolhe seu time de campo aí, né? Acho que seriam os conselhos, além desse conselho muito sábio da Nike, a tal da higiene do sono, que eu não fiz ontem. Né? Então, a Lua entrou em áreas ali 10 e tanto, e eu fiquei quicando, demorei muito para dormir. Né? É, é, resolvi assistir um seriado de, de noite, assim. A questão das telas aí é péssima, né? Para a qualidade do sono, eu tive insônia. Então... Muito válido esse, esse reforço aí da Nai né? Quem quiser dormir bem, tentar se acalmar, acalmar essa ansiedade, esse fogo todo.
2: Pois é, se estiver se movendo na força do ódio, eu acho que só vale até aí. Então, 22 horas é hora de desligar tudo. Mas se puder, um pouquinho antes, né? É um pouquinho antes, assim, dar uma desligada, porque... É uma noite que já promete, como várias dessa semana mesmo, é uma noite agitada, né? Eu também tenho problema de insônia, Lu, e ontem eu vi que eu tava começando muito, mas muito puta, às 20, 20 horas, 8 da noite, eu desconectei, mas foi tudo e fui ler na cama, sabe, assim, com uma luz azulzinha e aí conseguir ter uma noite de sono mais tranquila mas assim, se a gente não policia, o que que acontece, né? a gente entra nesses humores, a gente fica mais vulnerável aos humores do mundo, né?
4: Bom dia, Isa! Bom dia, pessoal, cheguei super atrasada mas vim passar para falar um oi porque acho que hoje é o dia que merece um comentário então acho que você já até já falava bastante né da oposição Maxabuno mas você joga
0: fala já dá dá bota o teu aí
4: nossa então eu na época estava fazendo as revoluções solares né e toda vez que chegava a revolução lunar do nativo por esse período eu ficava olhando para essa oposição mais Saturno eu ficava vixe Maria que que vai acontecer no mundo quando esses dois se olharem e acho que a gente está tendo né, essa questão no Brasil muito específica né do da oposição ao governo eu até gostei muito de ouvir vocês falando que hoje Saturno que que pede a queda de braço, né? Porque tanto a Lua tá com Marte, Marte tá mais forte, né? Saturno tá retrógrado. Porque se a gente olha pro mapa da Mundana, né? Saturno é o, é o nosso excrementíssimo, né? Então realmente vamos realmente torcer para que nessa queda de braço vamos empurrar para ele cair, porque falta pouco. E ontem eu eu, eu ouvi vocês um pouquinho, não consegui participar. E vocês falaram muito do silêncio da, da lua em peixes, né? Essa coisa da lua sem aspecto. E aí eu até mandei um print para Ju, não sei se ela já viu.
2: Eu falei pro pessoal aqui, né? Do, do Nexus. Eu comecei
4: falando disso, porque se muito significado por coisa. Exatamente, assim. Na hora que eu abri a, a caixa de, de entrada assim, do Nexus, eu falei, caramba, mano. Ah lá, o silêncio da lua em peixes, né? E de fato... Foi um silêncio ensurdecedor de ontem, assim mas que gritou muito por outros lados. né De novo, como a Ju falou, foi uma lua fora de curso que que causou muito nas nas nossas questões mundanas. Mas é, a gente fala muito desses trânsitos pela mundana, só dá um toque para o pessoal que, pelo menos eu, quando trabalho com técnica preditiva, né eu trabalho muito com as revoluções lunares. Então, alguns aspectos, né, dependendo ali do ascendente da Revolução Lunar, esses trânsitos eles também vão falar de questões referentes ao nosso mapa pessoal. Né? É, obviamente, a gente precisa de um astrólogo para ver isso direitinho, né? tem que ter um certo domínio para entender a leitura da Revolução Lunar mas assim, independentemente da forma com a qual isso toque né, às vezes em algum, essa oposição vai estar falando de problema no trabalho para um vai estar falando de problema de relacionamento para outro, às vezes vai estar falando de coisas mais tangenciais né, mas de qualquer forma é, até o Gui falou isso ontem, é um, é um momento assim, de prestar atenção, de ficar atento, tomar cuidado com essas tensões, com essas oposições, com essas oposições que estão aí é, presentes em, em potência para esse, esse próximo período que hoje chega no ápice né, mas que é importante ficar de olho aí também nas próximas semanas enquanto se decoa é isso gente, meu pitaco do dia, beijo vou ouvir vocês
0: Ai que tudo é exótico de verdade
1: Obrigada querida, venha sempre e tu, Michele? Acho que você tá louca pra palpitar, né? Esse sistema aí político, a senhora já gosta, né? <risos>
5: eu gosto, mas até nem tenho muito... muito o que falar, não. Porque eu tô bem pessimista, né, com a questão do impeachment. Eu tô torcendo, claro, vou pra dia 3, claro. Mas eu acho difícil, sabe? Porque ele está quase cumprindo o mandato. Isso é o que dói mais, né? Que a Dilma não conseguiu fazer isso. E o que teve no governo da Dilma? Teve uma pandemia, teve um... Ah, enfim, né? Não vamos nem listar. Mas a comparação é, é que com o Bolsonaro não tem misoginia. É isso que... É isso que... Não faz isso, é claro. É, ou, outras pessoas caíram por muito menos e, bom, mas não era nem isso, era a fita da insônia que ontem estava arrumadinha, deitadinha ia dormir, tinha até ganhado uma massagem com a Nica ali, né, a questão dos ossos, das dores. E, e aí, resolvi. Não sei então onde é que veio essa, mas pensei: vou patinar o cabelo. Por sorte que eu tenho um pouco de juízo e não fiz isso, mas fiquei louca no Pinterest. Ah, e que bom, Felipe, que você está de volta e boas melhores, que seja uma recuperação bem tranquila.
0: Ah, obrigado. Tô um pouco preocupado porque a sua posição vai pegar minha revolução solar, mas <risos> vai ser do jeito que for e tamo aí nessa jornada, não tem essa não. E
1: obrigado. Nossa, gente, Pinterest à noite é pra tirar, mandar o sono embora mesmo, né? Deixa a cabeça cheia de referências ali, agitada. E eu tô achando engraçado, pensando nessa questão do silêncio de ontem, né? Como foi um... algo esquisito, porque ontem era dia de Mercúrio, Mercúrio em gêmeos, né? Então, doido pra falar ali, pra comunicar, pra entregar as notícias, as fofocas. E a Lua em Peixe caladíssima, boca de siri, boca de, de peixe, né? De signo mudo. E hoje temos um dia de Júpiter aí, né? Não sei... É... Se uma quinta-feira, dia de Júpiter, esse Júpiter em peixes ainda contribui para que, que tudo isso aí que está acontecendo ainda seja amplificado, ainda tenha um, um, uma coisa, um superlativo, assim, né? coisas de grandes proporções. Não sei se dá para analisar desse jeito, né? já que ele não está muito presente ali nos aspectos do dia, mas também fiquei pensando sobre isso.
0: Uma das coisas que eu fiquei refletindo enquanto vocês falavam foi que a Ju comentou em algum momento sobre se estressar. <risos> se estressar ontem, gente, eu passei uma raiva tão grande. <risos> e não era nem raiva minha, assim. Eu passei o dia todo meio meditativo, meio naquele entrega da Peixes, né? Diz que o de Luimpeixes. <risos> e aí teve um momento do dia que uma amiga minha veio falar com. Comigo sobre um problema de trabalho que ela teve E aí eu fiquei Cara, que... Eu fiquei muito puto Eu fiquei muito puto Eu me alterei, assim, de um jeito Que quando eu parei Quando ela falou assim Ei, Eu não quero te deixar com raiva Não é para você ficar com raiva disso Eu tô ligando pra gente conversar E pra gente ficar de boa, assim E rir um pouquinho Aí eu, caralho, realmente, né? eu ah, fiquei pensando nisso na, no, no que a gente tinha conversado ontem também e na dificuldade que que é, é, a gente acaba tendo no, no no que diz respeito a como é que eu digo isso gente a esses grandes a essas grandes polaridades sabe eu sou uma pessoa que tem no mapa Marte oposto com Saturno então é, tanto a necessidade de trazer e de fazer as coisas, de resolver as coisas quanto também de tentar lidar com esses dois extremos, assim, sabe? De tipo, não, vamos tentar buscar um, um lugar de, de calma de silêncio e tudo mais. Aí pro outro lado é o quê? Eu vou falar pra caralho vou esclambar todo mundo aqui, vou ficar eu vou sair assim batendo a primeira coisa que eu ver na minha frente Só que eu acho que o segredo tá exatamente em perceber os dois, sabe? Como, como, a, Lu, como a Ju falou assim, não, vou, vou aqui mudar isso aqui, vou me afastar, vou me acalmar e tal. Ter, eu acho que ter a, a, a conhecer de si e disso tudo que a gente está falando aqui, usar astrologia ao seu favor... É realmente perceber isso É não se sentir culpado ou algo do tipo Porque isso não vai fazer nada com você Mas entender o que você está passando Respirar E tentar de novo alcançar esse lugar de, de sanidade sabe? E, e fazer escolhas que sejam é, prudentes Para o que está acontecendo Para o dia e tudo mais Eu acho que hoje em específico Pode ser que a gente lide com isso de uma forma muito mais intensa é, principalmente essa de, de ir de, de acordo com o Marte De, de deixar o Martezão pegar assim. Mas Enfim, deu uma viajada aqui Mas tem muito a ver com, com a continuação do que a gente falou ontem O que a gente está falando hoje E essa, essa busca de alguma forma por um equilíbrio, talvez Então pela consciência de trabalhar os dois polos de uma maneira justa Pra que a gente não fique tipo, ai ah, tem sentimento que eu tenho que sentir, tem sentimento que eu não tenho que sentir, não eu, eu, Felipe Ferro, eu acredito que a gente tem que sentir todos os sentimentos Mas aprender a olhar para eles como barquinhos que vão aportar um tempinho e saem da gente Não segurar neles, não encalhar eles e, e tentar assim ir levando a vida um dia de cada vez
1: Nossa, Felipe, você falando aí, eu pensei mais no seu. No sol em câncer e na, e na lua em peixes. Primeiro, nessa empatia aí exagerada da lua em peixes, né? Empática até demais, que às vezes a gente toma as dores dos nossos amigos, das pessoas que a gente ama, né? E eu acho que câncer é outro signo que tem a ver com isso daí, né? Um, um instinto de, de proteger, né? De proteger a cria, de. É... <risos> E uma brabeza também, né, é bilisca, o caranguejo belisca. O caranguejo é referenciado até pelo manilho, assim como esse signo que anuncia sírios Sirius Essa estrela que é do cão maior, né, que é do, do cão bravo, do, do cão guardião E eu acho que câncer tem muito a ver com essa lealdade, assim, tipo, os meus eu protejo, né Eu, eu mordo, eu brigo, né, então você contando essa história eu pensei mais nos seus luminares aí
0: e é engraçado porque agora tu, que tu falou isso, eu fiquei pensando que eu não me lembro, desde que eu comecei a estudar astrologia, pelo menos, né? mas eu não me lembro, nesses seis anos, mais ou menos, de um céu próximo ao meu aniversário, tão próximo ao meu mapa, sabe? Ontem estava Sol em Câncer, Lua em Peixes, aí Vênus em Leão, Marte em Leão, o Júpiter tá em outro canto, mas está assim, tudo muito parecido e eu fico pensando, cara... Esse processo aqui que eu tô vivendo Vai ser muito foda Esses 30 anos vão ser um negócio assim Muito doido na minha vida
1: É que são vários retornos ao mesmo tempo né Retorno solar, retorno de Marte Retorno de Vênus, né retorno de Saturno É, filho, Aguenta firme aí, que não, não tá fácil Não Mas sabe é o que eu tô olhando? Pode falar, Michelle Pode falar
5: eu fiquei ouvindo vocês falar sobre essas questões de raiva e tal, a raiva. E aí <risos> eu lembrei de mim ontem no trânsito. Só faltava eu começar. Eu, eu tenho uma política de não buzinar, de tentar ficar na boa e tal. Só buzinar quando eu puder, quando a minha buzina for ajudar alguma coisa e tal. Assim. Aí não buzinei e tal. Assim. Mas só faltava eu latir, já que eu não tava buzinando, sabe? Eu tava muito puta. Muito puta, muito puta e acho que vou até tipo evitar pegar o um carro hoje <risos> porque uh, Martin Leão fala uma das coisas né, que eu já ouvi já ali na verdade é que fala em acidentes e no meu mapa astral sabe aquela... então já comentei essa previsão aí do personagem né que dizer que eu não devia ser atriz que eu ia ficar louca Aí também dizia que eu posso morrer em acidentes, uh, então hoje
1: eu vou evitar pegar o carro. Nossa, só coisas agradáveis, hein? Que, que, que previsões agradáveis de se ler? <risos> Marte é um significador de acidente, né? Marte em leão, acho que não necessariamente vai depender da configuração, né? Talvez aí para o seu mapa foi possível né, tirar essa conclusão, mas a gente vê caso a caso. Né, mas, mas o João Acuio, né, nosso professor lá da... Foi professor de alguns de nós aqui lá da Saturnália. Já comentei isso em outra sala, né? Ele, ele já fez essa associação da Lua em Ares com acidentes, né? Já presenciei acidentes também da... Na né, Lua transitando em Ares. E eu tô vendo aqui que essa oposição do Marte com Saturno vai dar meio que perto ali da estrela Cubens, né? Que também é uma... Ela estaria a 13 graus de leão, né? E Marte estará pelos 12 graus de leão ao fazer essa oposição com, com Saturno. E fiquei pensando porque essa estrela, que é da constelação do Caranguejo, né? Da constelação de Câncer, ela também narra uma grande batalha, né? A, a Cubens é uma estrela que fala dessa batalha do... É do Hércules contra a Hidra, né? Do Hércules contra a Hidra de Lerna. Que é aquele monstro de várias cabeças, várias cabeças de serpente, né? E que ele cortava uma e, e, e surgia outra. É esse mito mesmo? Eu tô meio doida. O de câncer,
0: que eu saiba, um deles é esse.
1: E que vem o caranguejo e pica, né? O, o, o calcanhar. É, ele dá um picudo aí o
4: caranguejo.
1: Ele dá uma esmagada no, no caranguejo. Exatamente. Não, não sei se é esse mito Mas é, com essa coisa de corta Uma cabeça parece
4: outra É muita gente com o Bolsonaro Porque a gente acha, tipo, putz, cortar uma cabeça Ele fez um crime, uau, agora vai Não, não vai né Tem que ficar parecendo um monte E ainda assim eu concordo com a Michelle tá lembrei da Letícia, do piloto Júpiter Que aí as pessoas perguntam muito pra ela Ah, Bolsonaro cai Ela fala, olha, astrologicamente sim Mas eu, pessoa física, tô muito pessimista essa coisa da Covaxin aí me dá uma milha animada mas é muito difícil de pensar que esse cara infelizmente não vai pagar o tanto que ele deveria pagar por tudo que ele fez ah. e todas essas
2: cabeças né que são esses ministros que a gente teria que fazer cair cortar, cortar até chegar ele todos esses dois terços do congresso eu também, eu concordo totalmente com o que a Letícia fala a pessoa física olha e fala assim, mas como? como que vai ser? aí olha os mapas e fala assim, bom, esse ano não, mas graças do ano que vem, tá com uma carinha disso, mas não gente, mas é o último ano e eleição, então assim. É todo um astrólogo é, que não tá, é, tem que estar tá confuso, sabe? Porque você olha o contexto, você fica assim, impossível. Aí você olha os maus e fala, mas até que dá, hein? Então a confusão é muito doida nesse sentido. E vou dizer uma coisa, gente: é, esse, essa oposição tá acontecendo assim. Marte tá com a faca na minha lua, né? Eu tenho Lua 12 tá rolando bem em cima, então seria motivo para entrar desespero, fazer assim gente, então eu vou sofrer um acidente hoje? O que, que vai acontecer, né? Então pode ser que amanhã não esteja aqui e aí o pessoal conta aí o que aconteceu, mas ao que tudo indica não é isso, né? Porque a revolução lunar não pega essa oposição, então assim pode ter um mapa tá desenhando várias coisas, o trânsito tá ali tipo exato e pode ser que seja muito leve. Então eu conto amanhã para vocês o que, que aconteceu se der tudo certo.
1: Bate na madeira, não vai acontecer nada.
0: Vai falar besteira, doida.
2: E tô rindo aqui, gente. Não tô sofrendo, mas não vai rolar nada, não. Só que é só o pessoal não se preocupar, né? Porque às vezes a gente fala de acidente, aí todo mundo pode fazer. Fica muito preocupado. Né, em relação a isso. E não é por aí, tem muitas técnicas que mostram o que, que pode ser, né, em relação ao que, que pode ser isso. Eu estou num momento que eu estou reestruturando muita coisa do meu dia, da minha carreira, eu falei sobre isso, de insônia. Então, ó, a própria atitude que eu já tive ontem, de ter um corte numa atitude nociva, para mim, já é uma mudança.
1: Ah, e quando a gente fala de acidente, né acidente não é só acidente de carro, acidente aéreo, né? Acidente rolou antes de eu abrir aqui a sala, né? Tava toda afobada, tava dando nove horas, eu não tava pronta, derrubei o teclado no chão. Isso é acidente, né? Acidente, a Ju esses dias escreveu um horóscopo falando do leite fervido, né? Você tá lá fervendo leite, ele transborda, é um acidente, né? Ou seja, algo que não era pra acontecer, digamos assim, não tava na sua previsão, não era o mais desejado, mas às vezes ali na pressa, né? Na afobação, acontece, né? E uma lua em ares que tem essa, essa característica ansiosa, né? Nesse dia cheio de aspectos, ele deixa mais fácil essas coisinhas acontecerem mesmo. E por isso, nosso alerta aqui de fazer as coisas com calma, respirar, né? É, e ter aí as precauções para prevenir essas coisinhas chatas.
0: Eu acho que nesse momento em específico, é importante a gente lembrar que se você não ouviu ontem o episódio, dá uma escutadinha, porque a gente teve uma conversa tão legal sobre... Não se, se deixar levar por isso né? Não se afobar Não se, se permitir assim Cair nessa, nessa Loucura né? Que a gente fica com previsões e tudo mais e eu acho legal também Vou colocar até lá no, no nosso grupo do Telegram é, O post que a Letícia Da Piloto PT fez ontem sobre o destino eu Acho que foi ontem, não sei Porque eu estou meio assim longe das redes Mas eu vi ontem Um o um texto dela sobre destino sobre essa questão de previsões e tudo mais Que eu acho que é muito didático Muito simples de entender Muito legal para refletir Sobre tudo que a gente está falando aqui sobre essas possibilidades né ah, Eu vou colocar lá no Telegram Que ainda não faz parte ah Inclusive, gente, valeu todo mundo que está entrando no Telegram Valeu todo mundo que está seguindo a gente Na página, de verdade Isso é muito legal, a gente está com quase 300 pessoas No Telegram, eu fico surpreso com isso quem ainda não tá Vai lá no nosso, nosso Instagram Que é o Mãe Astrológica E aí você clica no link da bio Que lá tem os, os Linkzinhos pra vocês ouvirem a gente Pra vocês irem pro Telegram e tudo mais Tá bom? E é, é isso né? Acho que é, é isso que eu falo mesmo Do texto Gente Se eu puder falar, fazer só um comentáriozinho
5: Sei que já tá dando aí a hora, mas assim, tem toda a razão, com certeza, nessas ponderações aí em relação às preditivas. Eu falo mais na zoeira, falei, né, mais na zoeirinha, porque eu sou uma pessoa já esquentadinha, bem tranquila e tal, mas para não estar tranquila é muito rápido.
0: Eita! Cê... E é isso. que eu ficar aqui <risos> falar, é eu
1: sou tranquila, O sol, eu, solto, eu tô... <risos> Michele caiu. Olha o acidente aí. Um acidente, né? Caiu. Caiu aqui da sala. Mas então é isso, pessoal. Se mantenham seguros, calminhos. Hoje não é dia de encher a de café, viu? Se, principalmente se você já é mais ansioso, mais agitado, porque a lua traz esse, em ares, traz essa sensação de urgência, de emergência, né?
2: Então, se vai funcionar aí na base da raiva, gente, vai na raiva com chá de camomila, bem calminha, né? E assim, não vai ficar, não vai dar, a lua tá minguante, então assim, Muita calma, né? Vamos ficar com raiva, mas aquela raiva calma, assim, tipo aquela risadinha da Nai, sabe? Aquela raivinha
0: assim, tem que ser isso. A risada da Nai! Gente, eu tô morrendo. <risos> sim, por favor, sim! E, e junto, engraçado, porque o primeiro subcanto meu é o sub de maracujá. Tá
1: vendo? Olha lá! Astrólogo bom faz assim. Então é isso, gente. Igual a Nai, viu, sem perder a elegância. E nos vemos amanhã.
2: Tchau, gente. Beijo. Beijo, gente. Tchau!